0: Привет и слава Украине! Смерть российским оккупантам, слава ЗСУ! Путин еще не умер. И вы сегодня утром видели мое видео, где дед войны повелители бункера размышлял на тему, как он захватил Мариуполь без Азовстали. Как всегда наврал. Но там, в этом видео, самое интересное, это сам Путин. Вот это вот шея непонятно как, непонятно на чем она держится. Вот эта старческая рука, которая с трудом держится за стол.
1: Конечно, постановка под контроль такого важного на юге
0: центра, как Мариуполь, это успех. Поздравляю вас. Так вот. Это, конечно, хорошо, что дед войны стареет. И рано или поздно он отправится туда, где он должен был бы быть уже давно. Но пока война продолжается. И сегодня мы э, запишем очень жесткое видео. И разберем, кто здесь кто. А то иногда складывается впечатление, что власти, независимо от страны, будь то Украина, будь то Германия, будь будь то США, э, э, Поступает сначала, перед тем, как поступить правильно, поступают по дебильненькому. Понятно, я такой волны возмущения, такой волны писем и комментариев в отношении заявления Юрия Швеца, где он сказал, что, ребят, у вас там что-то не то происходит, медицина не доходит до фронта, а медицина не доходит до фронта. И я об этом тоже вам кое-что расскажу, потому что на фронте местами большая жопа. Это правда. Но ну, разберемся сейчас совсем. Но начнем с хорошей новости. Выступил только что Джозеф Байден и сообщил нам о том, что он открывает новый пакет помощи на 800 лямов баксов. Это очень и очень много.
1: Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры максимально быстро оперативно действуют для того, чтобы оказать поддержку Украине в виде военной помощи, которая необходима для защиты своей страны. В прошлой неделе я подписал пакет на 800 миллионов долларов в виде помощи, в том числе артиллерические системы, БТРы и оборудование, которое необходимо украинцам сейчас, и которое сейчас необходимо в условиях интенсификации военных действий в Донбассе. Потому что совершенно другой рельеф, там, там плоская местность, и там необходимо такого рода вооружение, которые будут более эффективны Сегодня я объявляю еще 800 миллионов долларов в виде дальнейшей дополнительной помощи, в частности, Донбассу. Это тяжелое вооружение, сотни гаубиц и сотни тысяч боеприпасов к этим гаубицам. Кроме того, там больше тактических беспилотников.
0: Американскому правительству, конечно же, большое спасибо и американскому народу, который является налогоплательщиком. Однако, тут есть одна интересная загогулина. Вот мы слышим о том, что вот поставляются в в Украину дроны для ведения разведки и корректировки огня. Вроде бы все так, однако под состоянием дел на сейчас две бригады, независимо друг от друга, друга, военные, с которыми я дружу длительное время, говорят, что у одних артиллеристов осталось два крыла, а без дронов, без глаз артиллерия становится слепой и бесполезной. И вопрос решить нельзя, не дрона, вот деньги есть, деньги есть. И у фонда повернусь живым, деньги есть. И даже у нас не так много, но тем не менее, деньги тоже есть. А вопрос решить нельзя. Где его физически взять, Это дрон? А, еще с одной части пишут, присылают, Рома, давайте те скинемся. Надо 50 тысяч долларов комплекта дрона ударного с ящиками боеприпасов. То есть, не вопрос, я точно знаю, и вполне возможно, что так и будет. Я сейчас напишу большой пост в Фейсбуке, и мы чуть-чуть от Полины все добросим. И, соответственно, часть денежек мы соберем. Потому что все для фронта, все для победы. Потому что если придут оккупанты, они убьют здесь всех. Детей, женщин и мужчин. Мужчин сначала убьют, а потом будет женщинами как в буче. Все вроде бы понятно, и все все понимают, Да. Да. Вопрос. Где дроны? Я звоню военным. А, в Генеральный штаб, да. Ну вот, да, потому что я крутой, многие знаю. Говорю, друзья мои, мне пишут с фронта. Ответ такой. Дронов этих нет. Первая поставка. А, а... Май. Я говорю, а что с американскими дронами? Что с военными? Говорят, не, еще не пришли. Я понимаю, очень часто бывает, я не просто так сказал, что власти а, многих стран сначала очень сильно тупят. И это касается не только Украины. Поэтому тут нужно разобраться. Очень быстро с этим нужно разобраться. Теперь, что касается медицины. В некоторых частях действительно очень много погибших и раненых. Есть вещи, которые узнаешь, и которые в режиме военного времени публиковать нельзя. Но могу вам сказать, что даже у таких законченных циников, как у меня, становится вот здесь меньше волос. Потому что да, война там умирают, убивают и умирают. И частенько не хватает самых элементарных средств защиты. И когда я реагирую на то, что сказал Швец что все это поставлено, и оно где-то там, блядь, лежит в Львовской области, то, конечно, это вызывает масса гнева. По этому поводу, отвечая сразу всем, я вам могу сказать, что я написал соответствующие запросы и, и, и обратил внимание, как минимум, Кабинет министров, который за это отвечает, и, и Офис президента. То есть они все знают. Я просто точно понимаю, если эти факты. Иногда, знаете, люди что-то вбрасывают, а потом оказывается, что все не так, как было сказано изначально. Потому что там же вот в этом сюжете на исследование там тоже говорили, там размышляли на тему, что оружие, которое поставляется в Украину, оно потом может где-то всплыть на черном рынке. Может, может всплыть, а может и не всплыть. Это война. И на войне оружие теряют, иногда что-то захватывают, иногда мы захватываем. Это все понятно. И если наши американские друзья хотят контролировать, как используется их оружие, welcome, welcome to Ukraine. Тут, тут, еще раз, не надо, тут сразу сеять зраду. Но что касается медицины, ситуация очень сложная, это правда. Вот смотрите, вот благодаря... Нашей дорогой Поляныци, нашим дорогим стикером и нашим а, дорогим помощником, помощником. Вот сейчас, а, наконец-то, наши бандажи лежат в моей машине. Бандажи на 5000 евро. Вот такие на 4 дюйма, а, а самые оптимальные на 6 дюймов. А, во-первых, в Европе это товар-дефицит. Вы не можете прийти и вот так вот купить такое большое количество Тут надо постараться, и Тарасу, который это все сделал в Брюсселе, большое спасибо тебе, Тарас. Потому что Тарас, кроме бандажей, за которые мы заплатили, он еще от себя положил турникеты, положил несколько аптечек. Но понимаете, в чем дело? Это частная инициатива, на этом держится Украина, это правда. Но в противостоянии такого уровня... Нужно решение принимать быстрее и качественнее. Наши турникеты ехали долго, больше недели, потому что ну, не было транспорта из Варшавы, потом что-то, а потом я затупил. Не без этого, не без этого. Но я исходил из того, что все-таки этот вопрос решается в комплексе. И так оно и есть, потому что на фронт тянут все, и очень и очень многие. И такие вещи, как бандажи, и как это называется, а, только что это слово говорил, сейчас вспомню, волнуюсь, и меня тут немножечко заклинило, но не суть, вы все прекрасно понимаете, это, конечно же, а, вопрос, где это все, а, обращаясь к нашим властимущим товарищам, я им написал, ребята, вы должны быстренько принять решение и отреагировать, потому что будет грандиозный скандал, а, не, а люди сейчас нервные, очень нервные. И если кто-то где-то узнает, что какая-то падла что-то не доставила до линии фронта, то, что получила от наших друзей из-за из, за границы, эту падлу могут просто повесить. Еще раз, я прослушал а, по вашей рекомендации и не только по вашей швейца. Он говорит о том, что эта помощь медицинская попадает в какие-то некоммерческие организации. Но это полная херня я бы даже сказал, жестче. Это полная херня. Значит, если это помощь для армии и других силовых структур, то это должно передаваться армии силовым структурам. Потому что там, когда люди на войне, там по-другому работают мозги. Там никто никогда не поставит вопрос, что нужно это каким-то образом... каким-то образом... Притырить. Потому что ты, если притыришь, завтра убьют тебя. И тебя не, будет, не убьют, а ранят. А ты умрешь, потому что не будет, блядь, вот этого турникета. Это что, какая-то сложность? Ну, с, с этим еще более-менее. Там номенклатура тактической медицины, она значительно больше. Я вам более того скажу, что вот пишет мне из США мой друг Виктор. Фамилию я называть не буду. Я даже, но сообщение его зачитаю. И тут уже внимание, внимание, что получается. Швец об этом сказал, а мой друг, который написал, мой друг Виктор написал, перетирался сегодня со, по, по своим вопросам с прокурором из нашего департамента юстиции. Затронули Украину. Он говорит, что на западной границе люто барыжит гуманитаркой, медикаментами и даже оружием. Сообщи, кому надо. Пусть подъедут парочку, а, парочку падел, Ну, имеется в виду, негодяев расстреляют. Насчет расстрелять это абсолютно правильная постановка вопроса. Она абсолютно правильная. Если честно, за такие действия, я думаю, свята ненависть, праведный люд. Люди будут еще сильнее, чем по отношению к российским захватчикам. Потому что это страшнее, чем военные преступления против Украины. Это страшнее, потому что это предательство. Поэтому э, говорим э, все абсолютно правильно. Правильно и, и прямо. Я уверен, что, может, даже когда это видео я запишу, э, уже будет э, реакция нашего государства. И, и еще раз, я не сторонник того, чтобы там сразу зрада все пропало, Но звоночек произгремел очень зло очень звонкие и очень опасные, когда крыльев нет, нет крыльев для артиллерии и купить их нельзя и фонд повернуть живым не может купить деньги есть, а товара нет. Я думаю, с такой ситуации, когда деньги есть, а товара нет, многие сталкиваются. Почему я говорю о том, что у нас многие президенты, главы правительства, они все-таки идут по, по, по граблям, идут бум, пока не втащишь, или обстоятельства не втащат, когда общество не станет на, на дыбы, никто ни хера не делает. Вот смотрите, сообщение, опять же, сегодняшнего дня, немецкое издание «Шпигель». Шольцу может грозить отставкой за отказа поставлять Украине тяжелое оружие. Ну, что тут, дебаты о вкладе Германии в вооружение украинской армии в последнее время набирают обороты, поскольку даже представители коалиционных партий все чаще выражают свое недовольство курсом канцлера. В то же время, учитывая новое наступление России, потребности Украины кажутся все более и более актуальными. И, кстати, насчет барыг. Барыги, ох, это такое страшное явление. Я уже возвращаюсь опять к Украине. У нас же был президент, которого называли барыгой. Это стоило ему президентского кресла. Стоило? А оказывается, это понятие, оно оно плавающее, оно может прилипнуть как к одному человеку, так и к другому. Поэтому теперь, извините, возвращаемся к канцлеру. У них тут целая дискуссия по этому поводу. Но смысл в чем? Смысл в том, что... Шольц вроде как притормозил немножечко поставку тяжелого оружия. И, как тут пишет руководитель фракции ХДС Торсен Фрай. В этом вопросе намек канцлера на то, что украинцы не смогут справиться с оружием, которое они спросят самоуверен. Но смысл в чем? Что вот это вот чушь, блядь, что вот украинцы не освоят быстрое оружие какое-то, это частенько звучит. Ну, давайте-ка скажем так. Во-первых, наши военные, они на переднем крае. Тут есть две опции. Или научишься стрелять, или погибнешь. Это вообще очень быстро заставляет работать мозги, руки, ну и принимать соответствующие решения. Поэтому вот эту вот тезис мы, мы его просто отбрасываем. Потому что... Если вы будете искать какие-то поводы для того, чтобы притормозить военную помощь Украине, тогда, гляди, гляди, ваши леопарды, хваленые, будут отстреливать уже россиян на немецкой территории. А чтобы этого не произошло, у леопардов вообще и у немецкого военно-промышленного комплекса есть фантастическая возможность реабилитироваться за все грехи ваших дедов и прадедов. Да, 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 да. Потому что сейчас леопарды, все эти пумы и другие классные машины и средства поражения будут служить благому делу борьбы борьбы за свободу и независимость. Что интересно. Вот вышла эта статья в шпигель. Почему я говорю, что очень многие правительства работают через пиздюлину? Наше это тоже не исключение. При том, что еще раз, я тут зараду не сею. Нужны поставленные вопросы фундаментального характера, характера выживания нашей страны. Эти вопросы требуют ответов. Еще раз, я проинформировал об этом. Так и написал, что, ребята, если вы не отреагируете, будет большое бобо. Ну, военным написал, чтобы они знали. Военным не на линии фронта, а те, которые в Киеве принимают решения. Это первое. Потом, что касается правительства, ключевым вице-премьером по этому вопросу, ну и офису да, тоже люди, которые непосредственно общаются а, с командой президента. Так вот, почему я говорю, что Пиздюлин, она всегда помогает. Значит, Германия заявляет, что готова отправлять Украине тяжелое вооружение. Между публикацией Шпигеля и а, заявлением Бербак Бербок ну, прошло буквально несколько часов. Тогда писал об этом Шпигель, Тибель, об этом пишет Ройтерс. А, Значит, а, во второй день турне по странам Балтии Бербак ответила на критику со стороны союзников о, а, и обозревателей в связи с очевидным затягиванием Германии с поставкой оружия которая необходима для отражения так России. Бербак нам заявила, боже мой, как я люблю вот эти вот фразы, для нас нет табу. Да, давайте жить так, чтобы не было табу на информацию. А не на то, что вы подумали. «Для, для нас нет табу по бронетехнике и другому вооружению, которое нужно Украине, сказала она Лена. А, но Бербек сказала, что приоритетом является обеспечение того, чтобы Украина как можно быстрее получила старое советское вооружение, блин, которое ее военные могли бы использовать без дополнительной подготовки. И что Берлин делает, это а, пополняя запасы союзных стран, имеющих такое вооружение современными оружием вооружениями немецкого производства. Тут а, можно долго спорить а, по этому поводу. А, или не спорить, но понятно, что такое, таким образом проводится замена старого советского оружия в Европейском, союзе, в Европейском Союзе в целом. Но еще раз, вот этот вот тезис, что мы... Наша армия чего-то там не умеет Или не сможет научиться Это неправильно, объясню Потому что будет следующая ситуация На фронте сейчас большая Ж А вторая буква О Третья П, а четвертая А И там умирают Квалифицированные военные, да Которые умеют обращаться с оружием Вот эта вот мобилизация, которая у нас прошла Там масса народа такого же, такого же, Такие же вот блядь, криволрукие Как я, что исправимо Но для этого нужно время. Так вопрос, кого лучше научить людей, которые годами воевали и умеют соответствующий опыт. Или ботанов понабирали с различных гражданских специальностей. Значит, возвращаемся к Аналине Бербак. Значит, немецкие вооруженные силы сами столкнулись с нехваткой техники, подчеркнув, что у немецких миротворческих миссий в Африке нет всех необходимых вертолетов. Ну, это, кстати, вполне возможно, потому что это же ну, мир, дружба, жвачка, либеральные ценности, демократия, гей-парады. Я за гей-парады. Я просто говорю о том, что, когда Люди живут вот в таких вот, вот в таких вот, ну скажем так, как мне кажется, не самых приоритетных задачах неприоритетных задачах по сравнению с вопросом безопасности. Потому что, когда у тебя нет безопасности, у тебя не будет ничего. Ни газа, ни жизни, ни свобод. В том числе гей-парадов. Вот о чем я говорю. Значит, Бербак, на вопрос журналистов о том, будут ли немецкие танки «Леопард» отправлены в Украину, заявила, что военным потребуется обучение использовать такое оружие, что Берлин заплатит за это обучение. Ну, хорошо. Хорошо. Я по этому поводу уже все сказал. Мы выделяем 1 миллиард евро, потому что мы должны думать не только о ближайших днях и месяцах, но и в следующих годах. Мы знаем, что каждый день на счету. Еще раз. значит, Это видео не про зараду. Это видео о том, что все должны сделать выводы. Не может быть вот так, вот, чтобы вот такие вещи были в дефиците. Кстати, вполне возможно, что когда мы это довезем, а довезем мы в Совсем скоро. Это может и не будет дефицитным, потому что потребности очень быстро меняются. Но факт остается фактом, что здесь в части логистики выводы должны сделать все. Наши американские друзья, там самолеты летают, все это везется. Кстати, это фрау Гебель Захарова недавно нервничала на брифинге, говорила, что там самолеты из Новой Зеландии военно-транспортные к этому всему привлекаются. То есть процесс такой, он масштабный. Все заняты в борьбой с российским нацизмом и фашизмом. Так вот, выводы какие мы должны сделать? Все для фронта. И все для победы. А тот, кто вставляет палки в этот процесс, должен быть повешен на фонаре. Извините. Humans Rights Watch, если будет возмущаться, пусть отправляются в Попасную. Там им работы очень много. Ну и самое главное. Никакой паники. Помогаем своей армии и требуем, чтобы... Государственная машина украинская работала быстрее. Украина была, е и, и будет. До встречи.